0: Er war der erste Mensch, der die Welt umsegelt hat. Also zumindest nachweislich. Ferdinand Magellan, der portugiesische Seefahrer, hat das im 16. Jahrhundert geschafft, hat damit ganz nebenbei auch gezeigt, dass die Erde eine Kugel ist. Und er wurde damit wie Christoph Kolumbus, Marco Polo oder Amerigo Vespucci zu einem der ganz großen Entdecker der Weltgeschichte. Aber natürlich war Magellan kein harmloser Forscher oder Seeheld sondern eben auch ein vermutlich knallharter Kolonisator, der am anderen Ende der Welt Dörfer niedergebrannt hat und Menschen getötet oder versklavt hat, wie vermutlich viele Entdecker dieser Zeit. Auf jeden Fall kein gutes Vorbild, um Dinge nach ihm zu benennen, finden jetzt einige Wissenschaftler genauer. Ein Zusammenschluss von Forschenden der Internationalen Astronomischen Union. Das ist die Organisation, die für die Benennung astronomischer Objekte zuständig ist. Magellan sei als Kolonialherr, Sklavenhändler und Mörder nicht geeignet als Namensgeber für zwei in der astronomischen Welt bedeutende Sterngruppen. Daher wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass die Magellanschen Wolken, das sind zwei Satellitengalaxien in unserer Milchstraße, umbenannt werden. Darüber spreche ich mit dem Astrophysiker Heino Falke von der Radbaut-Universität Nijmegen in den Niederlanden. Hallo Herr Falke. Hallo. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
1: Ja, ich habe es vor eine Woche oder so gelesen zwischendurch und die Diskussion mit der Umbenennung ist ja sehr bekannt oder Umbenennungen von Strafen, von Gebäuden und anderen Dingen. Und manchmal fragt man sich tatsächlich, wie kann das sein, dass man etwas nach so einem Menschen benennt? Jetzt muss ich sagen, als ich das von Magellan gehört hatte, war das jetzt nicht meine erste Reaktion, dass ich gesagt hätte, das ist jetzt eines der großen Probleme, die die Menschheit jetzt sofort lösen muss, um uns weiterzubringen. Und habe mir das auch nochmal angeguckt. Und ich bin immer noch nicht so völlig überzeugt, dass das ein dringendes Thema sein muss im Moment. Aber wir können es diskutieren.
0: Können Sie uns mal kurz erklären, was die Magellanwolke überhaupt ist?
1: Ja, das sind zwei Milchstraßen, ähnliche kleine Milchstraßen, die am Südhimmel zu sehen sind. Und die sind auch sehr sichtbar am, am Südhimmel als kleine milchige Wolken. Und für die Astronomie ganz wichtig, sie werden sehr viel studiert. War eine ganz entscheidende Supernova vor einigen Jahren zu sehen, 1987. Also da werden hunderte Paper drüber geschrieben, über die Sternentstehung in diesen sehr nahen kleinen Milchstraßen. Das sind so Zwerggeschwister eigentlich der Milchstraße. Ja, bekannt sind die ja schon länger, aber seit wann heißen die denn so? Also Magellanwolken, wissen die das? Ja, also das ist eine große Frage. Wenn man das so im Internet mal googelt, dann findet man eine meistens von der KI, glaube ich, zusammengefasste Arbeit eines Kollegen, der vor drei Jahren eine Arbeit dazu geschrieben hat. Und das ist ein komplexes Thema. Also als die entdeckt wurden von westlichen Expeditionen, dann hießen sie eigentlich nur die kleine und die große Wolke. Und so ist das auch die meiste Zeit geblieben. Scheinbar in der Seefahrt. Bei den Navigatoren hat man schon früh auch von den Magellanischen Wolken geredet, aber nicht so sehr bei den Astronomen. Und erst so Ende des 19. Jahrhunderts hat man den Begriff aus der Navigation, die Magellanischen Wolken, dann übernommen. So habe ich es verstanden und beschrieben in der Fachliteratur auch. Heute reden wir dann von der Large and Small Magellanic Cloud. In der Wissenschaft heißt es, Meistens ganz kurz LMC, SMC. Also, da steht das M da drin, aber wir sagen ganz selten Magellan überhaupt. Ist einfach für uns ist die LMC ein SMC.
0: Mal ganz egal, was man von Magellan jetzt hält. Also, die Benennung soll ja geändert werden. Hat dieses Ansinnen überhaupt Aussicht auf Erfolg?
1: Naja, ich meine, am Ende ist es das, was die Community gebraucht. Der Begriff LMC, SMC, der ist in wie viel Tausenden von Artikeln gebraucht worden, es steht in Katalogen drin. Allerdings hat jedes astronomische Objekt oft auch mehrere Namen weil es auf verschiedene Weise entdeckt worden ist und das heißt, es ist nicht ungewöhnlich für bestimmte Objekte verschiedene Namen zu haben. Wer am Ende entscheidet, das ist die Internationale Astronomische Gesellschaft. Die hat dafür Kommissionen und die legt dann Namen von Himmelskörpern fest. Und im Allgemeinen, welcher Stern jetzt, welchen Namen, welche Katalognummer hat, spielt jetzt gar keine so große Rolle. Aber bei so sichtbaren Objekten wie den Magellanischen Wolken ist es natürlich eine Diskussion, die jetzt über das reine Fachliche hinausgeht. Da wird man auch sicherlich mit Historikern reden müssen. Wir Astronomen sind da absolut keine Experten. Aber am Ende machen Astronomen irgendwie das, was man schon seit hunderten Jahren macht und benutzt die Namen so, wie sie sind, und sie sind manchmal nicht immer sehr einleuchtend oder besonders schön oder besonders logisch.
0: Aber es gibt ja viele Objekte oder Missionen, die nach Entdeckern benannt sind, die jetzt auch nicht alle moralisch hundertprozentig einwandfrei waren. Das haben Sie ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Also die müsste man dann ja eigentlich konsequenterweise auch umbenennen, oder? Wo gibt es denn da eigentlich diese harten Kriterien dafür?
1: Na gut, jetzt bin ich Astronom. Meine Aufgabe ist nicht sozusagen, da die ethischen Entscheidungen zu treffen, alleine zumindest. Das muss man diskutieren. Aber ich... Ich bin auch nur Amateur, also Historiker in der, in, in der Hinsicht. Weil ich denke schon, dass man Menschen auch aus ihrer Zeit heraus beurteilen muss. War das im Rahmen dessen, was in der Zeit passiert ist? Ich meine, die meisten Eroberer waren Seekapitäne. Die haben auch im Militär gedient. Dass die alle Blut irgendwie an den Händen kleben haben, ist, glaube ich, keine große Überraschung. Es ist ja auch, wenn man sich überhaupt diese, diese Expedition überlegt, da ist von 239 Leuten, sind glaube ich 90 zurückgekommen. Auch dieser Blutzoll unter der eigenen Mannschaft war ja enorm. Auch natürlich der eigene persönliche Einsatz, Magellan ist ja auch nicht lebend zurückgekommen. Das ethisch zu beurteilen aus heutiger Warte aus dem Lehnstuhl heraus, finde ich immer sehr, sehr schwer. Ich meine, man muss es versuchen, aber... Es ist, glaube ich, nicht so einfach, wie es manchmal in den Überschriften klingt.
0: Können Sie mal beschreiben, wie sonst im Bereich der Astrophysik überhaupt Namen vergeben werden? Also wie das genau abläuft? Wie geht
1: das? Ja, meistens sind es schon die Entdecker, die irgendeine Benennung vornehmen in den ursprünglichen Artikeln. Manchmal sind das auch nur Buchstaben zum Beispiel. Ja, also wenn man das gucken ins Zentrum unserer Milchstraße, da gibt es das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße und das liegt im Sternbild Schützen. Das geht letztlich natürlich auf die Sternzeichen zurück, aber dann war es die, irgendwann die hellste Radioquelle, war dann die Quelle A. Deswegen hieß es dann Sagittarius A. Und dann hat man das schwarze Loch da drin gefunden innerhalb dieser Radioquelle und das war eine ganz besondere Quelle. Deswegen hat man Sagittarius A Sternchen bezeichnet. Seitdem heißt das Ganze Sagittarius A Stern. Alle die Journalisten beschweren sich ganz elendig, wie kann man eine Quelle so nennen. Das steht dann nämlich s -G -R a Sternchen. Ja, für uns Astronomen ist das völlig normal. Und das ist dann so ein manchmal komplexer Benennungsprozess. Aber wie gesagt, am Ende, wenn es wirklich hart auf hart kommt, ist es die IAU, die in der Kommission die Benennung von Himmelskörpern vornimmt. Und da geht es dann auch um, wie nennen wir Krater auf dem Mond oder auf anderen Himmelskörpern? Wie nennen wir Planeten? Ich kenne ein anderes Beispiel. Da wurden vor einigen Jahren Zwergplaneten entdeckt in unserem Sonnensystem. Aufgrund dieser Entdeckung wurde übrigens auch Pluto dann vom Planeten zum Zwergplaneten degradiert. Und bei Pluto war es ja auch so eine Abstimmung gewesen und der ist am Ende nach einer Comicfigur benannt worden. Und der Entdecker des neuen Zwergplaneten hat auch erstmal seine neue Entdeckung benannt nach, ich habe es vergessen, ob es Xena oder Xetna oder sowas war. Das war auf jeden Fall eine leicht bekleidete Amazone aus einer amerikanischen Fernsehserie, die ja nicht unbedingt was mit der Entdeckung direkt was zu tun hatte. Also am Ende hat die IAU dis diskutiert und hat dann einen griechischen mythologischen Namen gefunden für den Planeten und nicht mehr die, die Fernsehdame.
0: Sagt der Astrophysiker Heino Falke, Autor des Bestsellers Licht im Dunkeln und Professor an der Uni Radbaut. Vielen herzlichen Dank, Herr Falke.
1: Dankeschön.